0: В эфире «Механики бизнеса» подкаст проекта Solpreneur Lab. Меня зовут Аня, я один из механиков. Наш подкаст об управлении малым бизнесом, а наши гости — основатели классных проектов, делятся своими опытом, находками и философией. Гость сегодня Юлия Ломова, основатель... Агентство по продаже в Instagram инсформайшн, среди клиентов которого новиков группы Баскин Робин. Юля также тренер Академии Лореаль и спикер таких конференций, как суровый питерский СММ, SMM», СММ Десант, ГБУ Малый Бизнес Москвы. Недавно Юля рассказала в соцсетях, что активно работает над масштабированием своего агентства и как следствие над снятием его с ручного управления. Все началось с того, что год назад Юля придумала цель попасть в топ-лучших агентств России. Первым шагом Юля сфокусировалась на увеличении количества клиентов. Это потребовало отстройки внутренних процессов, для чего Битрикс, а затем наняла исполнительного директора, который все прописал и настроил. Ввели систему мотивации, KPI и уволили тех, кто постоянно косячил. Но Юля поняла, что продолжает принимать участие в стратегии каждого проекта. И встал вопрос, как сделать так, чтобы Юля могла полностью выйти из проектной работы и сфокусироваться на задачах компании в целом. А команда при этом могла бы выдавать клиентам результат на том же уровне, на каком это делает сама Юля. Во всем этом очень хочется подробнее поговорить. Юли, добрый день. Спасибо огромное, что пришла к нам.
1: Привет, да, всем добрый день.
0: Расскажи, пожалуйста, немного про свой бизнес. Чем сейчас живете, что классно у вас происходит?
1: Ну, мой бизнес сосредоточен узко на Инстаграм, да, мы продвигаем только в этой соцсети, и там тоже с этим связана небольшая история, да, то есть мы специально отстроились в этой нише, вот, и таким образом решили выделиться на рынке, потому что выделиться на рынке СММ-агентств невероятно трудно, очень много больших игроков и маленьких, и фрилансеров, вот, в общем, конкуренции у нас вполне хватает. Пока мы выживаем за счет экспертности вот именно в одном канале. И, как я вижу, это работает. А Сейчас из классного, всегда классно, когда приходят какие-то новые интересные проекты, и этим, на самом деле, наше агентство живет. Плюс развитием, да, то есть мне очень интересно а, внедрять какие-то новые штуки все время, да, чтобы это приносило какой-то эффект. Поэтому растем, развиваемся, и это всегда интересно.
0: Слушай, расскажи, что сама больше всего любишь в Инстформейшн? Ну, я люблю клиентов,
1: конечно, потому что я их сама нахожу, и эти проекты, да, сначала они зажигают меня, потом я зажигаю команду, и потом мы все дружно, в общем, над ними работаем. Ну и плюс люди в команде. Ну, в целом, я вообще там очень люблю людей, поэтому люди у нас везде, да, люди — это клиенты, люди — это команда, и в целом везде у нас вот это такое общение, да, и взаимодействие, которое, мне кажется, и составляет основу, по крайней мере, моего бизнеса — это люди.
0: Классно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, чуть-чуть хочется уже потихонечку подбираться вот к вопросам вот этой отстройки, про которую ты писала в соцсетях. Классно так, что ты об этом написала. Это, ну, мне кажется, это очень интересно, и много компаний через это проходят. Ну, все компании, на самом деле, через это рано или поздно проходят. И это очень круто, что ты делишься этим опытом. Расскажи, пожалуйста, когда ты только начинала эту всю работу вот, по отстройке, только поняла, что вот ты готова этим заняться, что было самым сложным в самом начале, и что потом, когда ты начала уже этим заниматься, стало самым сложно.
1: Да все было сложно, вообще все. Получилось так, что стало расти количество проектов, скорее это получилось немножко эффект волны, но так у многих бывает, вот эта вот проблема роста, и она у меня тоже случилась, пришли все дружно, никому я не хотел отказывать, то есть если сейчас я, допустим, уже понимаю, что я могу лучше отказать, чем не сделать результат, то раньше было такое, люди ко мне идут, я всех беру с удовольствием, и как-то там отрабатываю. На самом деле я прошла несколько этапов, но это вот за последний год. И эти этапы, я могу рассказать, какие я прошла этапы и какие я сделала из них выводы. Раскажи. А, на самом деле, то, что ты вначале сказала, что, типа, как выйти вот, из проектной работы и стать, там, типа, сверху, да, там, стратегически, а, я это сразу решила сделать, то есть, как только мне повалили проекты, я такая думаю, блин, все говорят о том, что надо выходить из операционки, такие модные слова, все, говорю, все, я, короче, выхожу, все, вот вам, ребята, проекты, ну, надо сказать, что у меня ничего не было, ни процессов, ни регламентов, вообще ничего, то есть, Процесс нанимания людей состоит в том, что мы вот так вот общаемся, это, надо сказать, что у нас только удаленная команда. И я вот так вот говорю: Аня, ну вот будешь работать, короче, тебе надо делать вот так, вот так, вот так. Человек начинает работать, и говорит, слушай, а тебе еще вот это надо сделать, и вот это. Ну, и, в общем, как-то у нас, поскольку люди очень сильно привлекались на проекты, там, на мою вовлеченность, они на все как бы и соглашались. Ладно, и ладно. Но ничего четкого не было прописано. И получилось так, что как раз в прошлом году, перед Новым годом, привалили проекты, и я сказала: ребята, вот тебе вот проект, тебе вот, тебе вот. Да, есть там. У кого-то есть команда, у кого-то даже без команды, по-моему, было, да. И говорю, вот, вот вам проекты, короче, занимайтесь. Ну, и такая, короче, через месяц захожу и смотрю полную жесть. Просто кошмар. Естественно, это не работает без управления в целом. Вот, и, ну, наверное, да, это такие были, ну, не то, что первые грабли, но одни из серьезных граблей, когда а, клиенты, естественно, там, многие поуходили, но они же получили не то, что зачем пришли. И дальше история была такая, что я сходила а, на на семинар э, Германа Гаврилова, это Ройстат, вот, и он рассказал про такую тему, про разделение обязанностей, и мне это прям очень зашло. То есть, когда, допустим, один человек выполняет, вот он, ну, выполняет какой-то функционал, взять его еще раздробить сильнее, чтобы он выполнял вот это, там, маленькие части. Вот. Ну, типа позиционирование такое, что, во-первых, проще искать людей на такие там должности, да, не завязываться на звездных людях там и так далее. Мне это все понравилось. Но я как бы все беру и сразу внедряю. Внедрила, вот. И, конечно, команда сразу разрослась, потому что сначала делал один человек работу, ну, условно, да, там какую-то определенную. И а потом вместо него стало там, два и делать и так далее. Выросла большая команда. Штат у нас дорастал там, но ну, максимально до 30 человек. Вот. И я такая, типа, одна над ними. Думаю, что с ними вообще со всеми делать? Решила открыть отделы. Ну, то есть, э, тоже как бы не продумав на самом деле функционал этих отделов, я просто разделила э, логически, то есть у нас там есть ну, этапы работы, и по этим этапам я разделила. То есть, сначала отдел, который делает аналитику, потом отдел, который занимается наполнением Инстаграма, контент, и отдел продвижения, и поставила людей. И получилось так, что как раз одна из девочек, которая управляла одним отделом, у нее все было хорошо, (laughs) потому что ну, она знает, как это делать, а остальные нет, они вообще растерялись. Один отдел у нас был 17 человек, ну тоже, короче, все вот так вот было. То есть я просто пробую, такая надо делать, все, пошли делать. Это длилось там 3-4 месяца, в этот период я еще сняла офис. И Поставил туда человека, посадила, который якобы тоже там будет управлять проектами, но ну, тоже, короче, все не сработало совершенно, закрыла я офис и э, дальше пришла к тому, что отделы эти тоже не работают, а какая вообще получилась проблема? Очень много людей на проекте и нет одного человека, который как бы вот, ну, тот самый менеджер, который как бы проект, за проект болеет, следит за ними и так далее. В этот же период, пока еще были отделы, я думаю, ну, как бы столько людей, столько процессов, они не знают, что, зачем, кто, кто, зачем, что делает. ну, В принципе, Герман об этом тоже говорил, что за за такой схемой стоит большая система, которая помогает. Вот, Ну, а я как бы это сделал без системы, думаю, ну, система — это Витрикс, конечно же. Я пошла в Витрикс, у меня есть там классный внедренец, который мне все это помог, он вместе со мной расписал эти процессы, мы это все внедрили там за полтора месяца примерно. Вот. И, конечно, что такое внедрение CRM, вообще в целом тоже по опыту, это большая проблема для людей, да? для тех, кто уже работает, это, это большое сопротивление. Даже у тех, кто говорил и мечтал, давайте нам эту систему, они потом начинают не работать, и все. То есть э, ну, вот это, это была очень большая проблема, это сопротивление команды. Да? То есть если раньше они все такие прям, все мечтали, давайте работать, все такое на энтузиазме, то тут как бы уже начались первые такие капканы. да. То есть они как бы против этого. потом на волне я понимаю, что у меня не работают отделы, я их удаляю, мы опять переделываем процессы в битриксе, потому что они настроены вообще были под отделы, вот, в общем, все в таком живом режиме, и точка, наверное, с такого я считаю точкой роста своей именно то, что я нанялась исполнительного директора и это произошло уже после того, как мы внедрили matrix, как вот эти отделы были и не были и так далее вот и вот все то, что я делала до этого я считаю либо не своевременно либо неправильно но опять же я не жалею об этом совершенно потому что ну как мне тоже многие предприниматели говорят это Ну, это нормально, и никто тебе не скажет, как правильно. делать в какой момент? Если ты не будешь пробовать, ничего не будет получаться. То есть, ну, так должно было быть, короче говоря, что я это попробовала. И вот когда я наняла исполнительного директора, все получилось по-другому, все стало хорошо.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, а как вот проходила, как ты вообще определяла функционал для вот человека, которого хотел нанимать, полномочия ее, и к- когда она вышла, как вы с ней срабатывались, потому что вот, мы недавно говорили с одним предпринимателем, он тоже сейчас вот в поисках исполнительного директора, но он понимает для себя, что он, поскольку никогда, как сказать, не... Ну, как сказать, ну, не рефлексировал эту работу и никогда ее как бы, не отделял ее, что ли, и ему тяжело оценить вообще, тот человек не тот, компетентен, некомпетентен и вообще, что делать, вот как, как... расскажи про свой опыт, пожалуйста
1: Да, но ну, у меня тут есть один серьезный лайфхак на эту тему потому что, наверное, так сходу вот как мы, мы занимаемся поиском людей в команду, у меня есть HR-менеджер, да, и вот так вот просто сказать HR-менеджер, найди ко мне исполнительного директора, у меня даже мысли такой не будет вот. А, лайфхак состоит в том, что это человек, который уже работал в Майкернаде. То есть, это человек, который пришел, и она сначала, она работала, начала там бросить копеек за какой-то там, ну, энтузиазм конкретным. Вот. Ну, то есть, вообще, деньги суперкопеечные. Вот. И она вела проект. То есть, когда я ей дала проект, она его сама выстроила. То есть, систему именно по проекту она выстрела Я ей не говорила, как делать. Она сама это сделала. Потому что проект был новый, которого мы никогда не делали до этого. Вот. Дальше я ее же поставила, я вот про нее сказала, что у нее все было хорошо в отделе. Я ее поставила одной из управленцев отдела, и она тоже там выстрелила всю систему. Вот. А потом она от меня ушла, потому что у нее свой бизнес. Ну, как бы она собиралась открывать свой бизнес, она ушла. И дальше это было, кстати, вот совсем недавно, летом, в июне. Вот. я такая подумала, что если бы я наняла исполнительного директора, надо сказать, что пришла это мне мысль, Потому что я понимаю, что мне не хватает компетенции построить процессы. Вот не хватает, то есть по идее, ну, есть информация, да, там можно обучиться, там можно прочитать и так далее, то есть информацию можно получить, бери, делай. но у меня не хватает, не знаю, видимо, это, ведь есть же что-то в характере такое, там. ну, то есть я вот чувствую, что... Я не могу это делать. Я даже садилась много раз, у меня куча листочков, когда я сажусь, расписываю все процессы. Я это забрасываю. Я просто не не могу, и все. И вот на самом деле очень трудное психологическое решение, во-первых, принять, что ты что-то не можешь. Ты как бы управленец, ты же вроде все должен уметь. И когда я это вдруг приняла, я поняла, что я готова это делегировать. Что именно это? Я готова делегировать внутреннее управление процессами, регламентами. Именно вот ну, вот управление командой. И вот все-таки большинство, это, конечно, процесс регламента расписать. Потому что у меня все на вот таком вот, на любви, грубо говоря, держится. У меня вот, я себе говорю, вот, давай будешь со мной, и ты такая, а давай, вот. Но на самом деле, когда ты начинаешь что-то требовать, это вообще не работает абсолютно. <coughs> вот. И, ну, встал вопрос о качестве услуг, о всем. Я понимаю, что мы вот на таком, как бы, дружелюбии далеко не уедем. Это как бы не не получится из этого ничего хорошего в итоге, именно качественного. И э, пришла мне идея, у меня, кстати, было два кандидата даже, исполнительного директора, еще один кандидат это клиент, ну, представитель клиента, девушка, которая, э, ну, тоже я в ней видела что-то, то то есть я видела в людях системность очень сильную, исполнительность, да, то есть просто дикую, я понимала, что вот она на стороне клиента, и она нас больше, как бы, как это сказать, э, Очень так так контролит классно, что я была в шоке. Вот она, наверное, классно была бы контролером моих людей. Вот, и у меня была вот она, и я подумала, что все-таки тот человек, который у меня был в команде, я ей предложила, когда она ушла, через пару месяцев, я говорю, ну как там твой бизнес? Вот. Но начала, да, там что для себя очень тяжело работать, я же знаю. Вот. И э, я говорю, а давай, пойдешь, ко мне, ну да, я, просто, честно, я честно скажу, это был просто вот, э, такое как бы: давай будешь, не будешь, я понимала, что она, скорее всего, откажется. Даже она мне сказала, что она думала отказаться сразу, ну, потому что она, во-первых, ну, как бы, все, она ушла в свой бизнес, какой, в какое-то там управление. А потом она все-таки склонилась, и она согласилась, и это был просто для меня просто подарок какой-то судьбы. Мы проработали три месяца, функционал как мы определяли, мы просто с ней созвонились и просто решили вот так. То есть у нас как бы, мы даже это не расписывали нигде. Ну, то есть я говорю, это такой вот человек, да, который сам узнал, ей не надо было пинать, ничего там ей напоминать, она сама говорит, так, нужно делать вот это, давай определим, что сейчас первое очередь. Я говорю, слушай, вот это надо, вот это, вот это, вот это очень всего. И она мне говорит, так, я начну с этого, потом это, и, в общем, сама она работала. То есть это, ну, как бы, исполнительный директор – это человек, который сам знает свою работу. И вот у меня как раз тоже была проблема. Я не не понимала, что ей дать. Не понимала. И мы с ней сели, расписали. Она мне говорит, Юль, но ты же, как бы, вот именно в продукте, да? Я не буду лезть в продукт. Я буду лезть только в процессы, в регламенты, в управление. Я говорю, ок, давай. На самом деле мы с ней построили финмодель, она мне построила. Uh, мы с ней распис... увидели как раз, вот касаемо финансов, увидели, uh, у меня не было построено это, то есть я считала только общим валом доход, расход, маржинальность все такое. Вот, маржинальность по проектам мы с ней увидели только, я только благодаря ей видела, и мы от некоторых проектов отказались, из-за того, что у них было минусовое, как бы, да, маржа-минус. Вот, и вот финмодель, плюс она мне отстроила процессы, регламенты мы с ней прописали, что еще мы сделали? А, мы еще она мне помогала вводить новые продукты тоже. То есть вот когда какой-то новый продукт мы придумываем, она мне помогала его создавать даже. даже так. Ну, я думаю, что, мне кажется, не совсем ее функционал. Вот, но мы все равно это делали с ней. В общем так, поэтому я не могу сказать, что вот лайфхак о том, что растите своих людей, типа, это, это я не думаю, что для всех решение. Не во всех бизнесах это возможно. Но если есть возможность проверить человека на другой должности, ну, то есть нанять его не сразу с фондовым директором, а каким-то управленцем более маленькой должности, мне кажется, это хорошее решение посмотреть, как он работает. То, что сразу давать незнакомому человеку всю свою компанию, это очень страшно. А если он возьмет, у меня, ну, самая главная боль страх, как бы агентский бизнес, тут все очень просто, нанял людей, да иди работай. Вот, это, там, когда уже варишься в этом, понимаешь, что это непросто. Вот, но, на самом деле, ей ничего не мешало бы, во-первых, взять людей и... Взять клиентов и пойти и делать. То есть только, только благодаря тому, что я как бы ее проверила, там, да, и понимала, у меня было полное доверие к
0: ней. То есть, как бы ты этот страх преодолевала ну, опытным путем, просто проверяя человека, и как бы ну по факту, смотря
1: сам, ну, как бы, сама
0: собой работала в этом, вот как бы таким образом, в этом смысле.
1: Да, у меня скорее просто так вытекло. что то есть, у меня не было такого, что я сначала решила нанять директора, потом ее проверила. Ну, у меня другой путь, но так, так тоже можно.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, вот ты писала, что, и сейчас я вот тоже упоминала, что вот вы разработали систему мотивации, KPI. Расскажи немного, в чем состоят эти системы, вот те, которые вы для себя разработали, и почему именно эти системы вы в итоге, ну, почему на них именно остановились?
1: Uh-huh. Ну, да, то есть первое, с чего, когда у меня исполнительный директор пришел, я говорю, слушай, мне нужно наладить качество работы. Люди, кто работает, кто не работает, она говорит, ну проблема в том, что, во-первых, нет обязанностей и нету никакого рычага, ну и то, что он не выполнил, вот, да, то есть самая главная проблема. И с этого мы, по сути, начали, она как бы придумала, как расписать процессы, и систему бонусную мы ввели, она состоит в том, что часть зарплаты фиксирована, часть зарплаты зависит от выполненной работы, от KPI. Тут тоже как бы были сложности, потому что, например, как оценить KPI креатива, ну, или там какого-либо куска контента, ну, кому-то он креативный, а кому-то нет. Но мы выявили KPI, на самом деле, основной KPI — это выполнение в срок. Это вообще самое главное была боль, а, поскольку у нас уже был внедрён битрикс, там очень легко это отслеживать, поэтому мы просто расписали для каждой должности а, ответственность, то есть ты должен это выполнить срок, ты это должен выполнить срок, а у кого-то еще там, ну, ещё более какие-то качественные показатели, и внедрили надо сказать, что это было очень больно людям, вот, потому что мы бонус не сверху наложили, нет возможности финансовой наложить бонус сверху. Получается, что мы им сказали, что мы тебе раньше платили столько, а теперь, чтобы получить столько, тебе надо выполнить все. Ну, то есть с нашей стороны, как управленцы, вот она и, и я, и мы управленцы, да, с нашей стороны казалось бы, а что такого? Выполнить свою работу просто. А для них это была большая боль. И на самом деле очень большая часть старой команды, которая была со мной изначально, они ушли, потому что кто-то не выдержал этого, кто-то не выдержал морально, кто-то реально не смог так работать. То есть вот по требованиям не смогли люди работать. То есть когда вот типа от души хочу, делаю, а если не хочу, но ну, не сделала, ну и чего. Вот. Ну и как бы это, конечно, не уровень качества совсем. И получается, что остались на самом деле очень сильные люди. И сейчас надо сказать, что я убрала эту систему, потому, ну вот я сейчас тестирую, и я убрала ее на один месяц посмотреть, а будет ли так же. Может быть, людям не нужен уже никакой кнут, и остались люди, которые действительно выполняет всю свою работу. Вот, то есть, на самом деле, никакого серьезного. Я даже когда, кстати, писала в Фейсбуке про KPI, когда я расписывал, что вот мы внедрили, вот вот, мне люди ну, сразу стали писать, типа, ну, если он сложный, конечно, это сложно выполнять. Зависит от того, какой он. Я говорю, ребята, KPI простой. Сделай работу вовремя. Сроки оговорены заранее. Ты их знаешь заранее всегда. Если ты не знаешь, если ты не успеваешь, даже у нас такое, если ты не успеваешь, напиши своему ну, ответственному лицу, что ты не успеваешь, он перенесет срок. Вообще полная лояльность. И даже это людям было сложно сделать. Поэтому, ну, мы прошли через вот такую молотиловку, я даже так считаю, да, то есть через такой отсев. И мне очень было жалко, что люди уходят, на которых я, наоборот, очень большой расчет ну, как бы всегда ставила. Мне очень было жалко, что они не справились, но но это бизнес и работа, и что делать, у каждого своя дорога. Вот. Это, кстати, одна часть KPI только. Вторая часть KPI еще лучше. То есть, KPI у нас есть ä, у работника, чтобы он выполнял свои обязанности. Вторая KPI — это по проекту. Вторая часть KPI. И вот это вообще, как бы я бомбой. Потому что мы ставим определенную цель, показатель проекта, к нему идем. И если, не знаю, полгода назад мне было бы страшно такой ставить, мы бы никогда это не поняли, то сейчас это получается благодаря этому мы можем писать уже более квалифицированные кейсы. Ну, Если у нас раньше кейс там вынуть, это очень сложно, потому что он связан с тем, что мы вынимаем информацию от клиента. То сейчас мы кейс можем писать просто на основании того, что мы реально достигли. То есть показатель это может быть, например, увеличение вовлеченности по проекту, это определенная цифра статистике. И вот получается, что все наши работы, они не просто отдельно там как-то работы, они все идут вот сюда, к, к этому KPI. Вот сейчас это, наверное, такое новое, что мы внедрили уже второй месяц, и я хочу, ну, как бы это еще, еще лучше улучшать, улучшать. Вот, поэтому KPI, особенно в нашем бизнесе, это очень важно, потому что люди считают, что SMM – это какая-то черная дыра, положил туда деньги, а люди постят какие-то там понятные фотки. Как это приносит результат, люди не понимают. Вот, я как раз хочу сломать как бы рынок, вот именно который некачественных услуг. Я его хочу сломать. И я знаю, что есть, есть качественные команды тоже, которые работают на показатели, Ну, и я вот хочу быть одной из таких именно в Инстаграм.
0: Слушай, а система мотивации, расскажи, пожалуйста, какая у тебя система и почему? Ну, Система мотивации — это
1: как раз вот эта вот бонусная часть, да, то есть, а, кстати, мы ее тоже поменяли. Раньше было так, раньше человек приходил, и я с ним договаривалась, иногда даже без определенности, сколько ты проектов ведешь, вот у тебя фикс, фигач, пока типа не это, пока не, не знаю, как мягко сказать. Пока у тебя будет сил, короче говоря, столько и фигач. И на самом деле это тоже плохо, плохую роль сыграла. Люди, не все оценивают свою нагрузку, и у меня есть выгоревшие люди, которые тоже на энтузиазме, они просто шпарили, шпарили. Вот, сейчас у нас проектная система. Вот Почему мы к ней пришли? Потому что а, было постепенно, у нас а, вот летом, когда исполнительный директор Лена ее зовут, она, когда, когда мы с ней посчитали вот эти вот маржинальность по проектам, поняли, что четыре проекта надо убирать, ну, либо повышать цену, либо убирать, но ну, они минусовые. Вот, и э, я, кстати говоря, тоже об этом очень достаточно смело рассказывала, и я знаю, что мне некоторые работники очень негативно к этому отнеслись, что, типа как она вообще бизнес ведет, если я даже не знала, что у нее типа проекты минусовые. Вот. Но недавно была на конференции суровый питерский СММ, и такие большие ребята, как и Лама, спокойно рассказывали, что у нас были минусовые проекты, это нормально. И я просто ну, понимаю, что как бы я, короче, этого не боюсь. Ну, да, и, допустим, я за это получила опыт, я за это получила других клиентов за счет этого клиента. То есть, да, но дальше просто вести это было невозможно, да, то есть зачем мне минусы. А, и ушло четыре проекта, а это нагрузка. Очень, вообще, нагрузка на команду. Команда осталась без нагрузки. Что делать? Вот. И тут как раз получилось так, что команда осталась без нагрузки с фиксой, а мы ну, с фиксированной оплатой. И я же... Ну, как бы, у нас не было такой договоренности нигде, что а, мы тебе, типа, будем платить меньше, если ты будешь меньше, у тебя меньше нагружки. В этом и смысл, да? То есть, что мы тебе платим фикс, мне выгодно, когда много проектов делает человек, но супер невыгодно, когда он делает мало. Вот. И, опять же, исполнительный директор мне говорит, это не масштабируемая модель, и она придумала по-проектную модель. Изначально я когда-то давно ее начинала, но она мне была невыгодна вообще. Ну, то есть, если ты платишь человеку за каждый проект, он получает больше денег. Но получается, что сумма за проект возрастает, да, чтобы не получать маржу все-таки. Ну и все, мы сейчас к этому пришли, и это прекрасно. То есть, у нас есть прозрачная система, у нас есть табличка где каждый человек записан. Он видит, в каком он проекте, какую роль выполняет сколько денег получает я, Вася и другой человек. И у нас нет такого, что, допустим, один менеджер получает сток, а другой сток. А раньше было. Вот. Сейчас мы все сравняли полностью. И получается, что если проект какие-то уходят, то мы людей ну, спокойно перераспределяем. Ну, либо человек время, У нас есть такое, что время временно человек там, допустим, не работает, и у него нет проектов, он, например, не хочет. Это нормально, я ему за это не плачу. Но он в команде, да, и он всегда готов это круто, вот, то есть, вот, ну, сейчас получилась эта хорошая система, и она у нас хорошо работает сейчас.
0: Слушай, а скажи, а как думаешь, есть, кроме денежной, какая-то еще мотивация в команде, ну, создавала ли ты ее, или, может быть, она сама как-то возникла просто вот из существа, из твоей философии, вот ваших какого-то, ну, вот, расскажи чуть-чуть про это.
1: А Я тебе... Можно в ответ задам вопрос? Как да. ты думаешь, какая минимальная зарплата была, ну, так вот, за период, минимальная зарплата за месяц у работника, Как ты думаешь? предложи какой-нибудь.
0: Mm-hmm. Даже не знаю, настолько все может быть различно, то есть, ну, я не знаю. Мне кажется, что может быть и 15 mm-hmm. тысяч, и 60, и, не знаю, 100, <laughs> не знаю, сложно так сказать. Как тебе 5 тысяч за месяц? Так.
1: Не очень тогда. Это не значит, что сейчас у нас, как бы, естественно, другие суммы и так далее. Вот это было в условиях того, что, конечно, я получался проект меньше. И у меня была задача в этот проект уместить людей. То есть моя философия такая, что ну, вообще, в целом, основном агентство, они есть несколько схем работы, есть схема, когда ты берешь проект, отдаешь одному человеку, то есть, получается, ты просто тупо передаешь проект, он за тебя делает, ты процент получаешь, и все. Вот мне такая схема никогда не нравилась, потому что э, моя философия такая, да, ОСММ он сейчас очень сильно развился, и сделать проект хорошо можно только, если каждый человек выполняет там свою роль, то есть один человек не может хорошо делать и таргет, и дизайн, там, и так далее. То есть СММ стал более профессиональным. Если, может быть, когда-то давно, это можно было нормально. И сейчас есть школы, которые обучают полному СММ комплексному. И люди работают, фрилансеры, да, они ведут полностью проект. Но это не тот уровень. Вот я же сама вела проекты руками, я понимала, что я что-то могу, а что-то все-таки нет. И я сразу понимала, как только я открыла агентство, я сразу открыла, что у меня один проект ведет как минимум 3-4 человека а там на пике у меня доходило до 11 человек, когда я сильно разделила команду. Ну, <coughs> суть, забыла, к чему я это рассказала. К вопросу
0: про мотивацию неденежную.
1: А, да, и вот получается, что я эти работы разделила, а условно говоря, там зарплата была почти как у фрилансера, у моего проекта, да, то есть денег, да, я, у меня еще не было там особо таких больших кейсов, я не могла платить, просить, как сейчас, сто тысяч выше. За что? Вот, поэтому, как бы, я продавала дешевый проект, и, соответственно, надо было еще дешевле дробить обязанности. Поэтому это голый энтузиазм, это реально так. И 100% люди работали, я считаю, что сейчас они работают не только за зарплату, хотя мне многие говорят, что, даже сами работники, да, что зарплата так важна, я это понимаю. Но это 100% не только зарплата. Я делала опрос своих работников, ну, там, анкету, чтобы они заполнили, ну, так, короче... Пытался узнать, что что там так, что не так для них в агентстве. И для них очень важна атмосфера агентства, атмосфера команда. То есть сама команда, какие люди с ними работают, и проекты. У меня многие работают, которые, ну, есть одна девочка, которая хочет больше денег. Она мне с самого начала пришла, сказала, я хочу, мне это мало. Вот то, что ты хочешь, это мало. Вот, но я буду работать, потому что мне нравится вот этот конкретный проект, я хочу на него работать, все. То есть у людей мотивация — это и и единомышленники, да, работа в команде, которая им нравится, и проекты. В общем, так, это не только деньги точно.
0: Слушай, расскажи, пожалуйста, как создаешь, вот ты упомянула атмосферу, что вот людям очень важна атмосфера, как создаешь эту атмосферу?
1: Ну вот каких-то специальных действий, наверное, я не делаю. То есть я считаю, что все зависит от руководителя, да, и у меня такой принцип руководства очень эмоционально вовлеченный, что ли, эмоционально вовлеченный душевный, как-то так. Я думаю, что за счет этого определенный тип людей ко мне привлекался, очень определенный и до сих пор привлекается. То есть далеко не всем заходит, когда я там с какими то круглыми глазами начинаю, о, ребята, давайте. То есть есть же типы управленцев, которые там строго, там, раз, два, три, системность. Я стараюсь тоже быть там системной в своем, естественном деле, но у меня просто эмоции, они как бы а, превалируют, да, то есть эмоциональность. И А людям это нравится. То есть она в чем проявляется? Получается, что мы проект делаем, как бы вовлекаемся очень сильно все. И у нас было такое, что мы даже там созваниваемся и начинаем спорить друг с другом за то, как сделать лучше. И я когда это увидела, я думаю, ничего себе, вот это да. То есть люди настолько... настолько им не все равно, условно говоря, что будет. То есть это не просто там получил деньги, сделал работу и пошел. Вот, то есть они реально там тоже с такими же горящими глазами. Вот, и когда ты находишь таких же единомышленников, когда ты сидишь в чате, у нас первое там, что началось, это когда начали в чате там взаимодействовать и поняли вдруг, что им круто друг с другом. Вот, потом, когда они начали делать вместе проекты, им тоже как бы они друг друга начали узнавать. Вот, и потом они уже, когда там, ну, у них все уже, ценность повышена и... Зарплата уже снижает свою ценность реально. Я не понимают, что они работают, потому что им нравятся проекты и команды. Но получается, что атмосферу говорю, я как-то специально не создавала. То есть она, атмосфера очень сильно зависит от того, кто управляет. То есть это либо, ну, вот, например, как я основатель, да, либо исполнительный директор, он тоже может создавать такую атмосферу, если он есть.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, ради какой большой идеи, как думаешь, ты, твои люди работают в вот, проекте? в команде information а, Вот эти горящие глаза, вот эта страсть, про которую ты говоришь, вот она же, не просто же это эмоции, ну, как бы физически, это же как-то связано с какой-то мыслью, какой-то идеей большой, расскажи про, про нее чуть-чуть.
1: Да, на самом деле, всегда очень многие там, тоже, где я общаюсь с предпринимателями, многие говорят, что должна быть там миссия а, у бизнеса, миссия у предпринимателя и там эту миссию относить, вот, ну, как я сейчас вижу, ну, как бы, это миссия, это такое очень что-то абстрактное. То, что если вот прям серьезно понять, почему, действительно, почему это так происходит, люди реально увлечены тем, что они делают и что у них получается. И скорее, наверное, зажигает именно это. Как и меня, я тоже про себя очень долго думала, потому что я понимала, ну, какую миссию, ну, что я вот хочу такое там донести, какую большую идею. Вот, наверное, сейчас мы идею доносим, что... СММ может приносить вам бизнес-результат, и реально, когда у нас результат получается, все загораются супер, да, там, все счастливы команда счастлива и так далее, то есть мы скорее работаем на это. Но в целом люди увлечены, они увлеченные профессионалы. Вот это так. То есть они, вот если у меня дизайнер, вот он будет сидеть там, допустим, вот он вовлекается в проект, и он сидит там сумасшествие может переставлять эти картинки там и так далее, то есть пока он не поймает кайф от того, что он сделал. На самом деле это один из важных, тоже можно назвать kpi работы, и э, когда я вдруг подумала, что надо делать качество, я такая, ребята, мы за качество СММ, короче, мы качество, а мне такие, они спрашивают, а что такое качество? Я задумала, действительно, ну что, ну вот я тебе, какие эти параметры скажу? И вот один из параметров качества это твой внутренний показатель качества, когда ты сам понимаешь, что то, что, что ты делаешь, это так круто, что это, это классно тебе, и ты типа, не можешь сделать хуже. Да, то есть ты не можешь сказать, что все, у меня, короче, 8 часов, не пора идти, вот тебе, что бы я сделала, как бы по, по регламенту, там, ты, ты, ты. То есть регламенты хороши, но нужно сочетать вот эту вот э, историю с вовлеченностью, это именно профессиональная вовлеченность. То есть если контентщик он там до безумия придумывает этот контент, и потом прется от того, что он его видит в ленте. А таргетолог прется от того, что он получает суперские цифры. Вот. Ну и как бы вот на этом все у нас построено. А я пруть, когда у нас а, команда вся, ну, как бы вся прется команда, да, соответственно, я заряжаюсь это вот И клиент, он видит результат. Да? То есть клиенту пофиг на самом деле на SMM. Клиенту пофиг. И я раньше всегда считал, что я клиенту, когда продаю, я говорю, вот, мы вам вот так сделаем, вот так, а на самом деле им все равно, как ты сделаешь, им-то важно, чтобы ты сделал результат. Но если он получается этот результат через нашу вот эту вот супер-вовлеченность, мне кажется, это круто, потому что, ну, люди это делают, опять же, от того, что когда тебе нравится, что ты делаешь, у тебя получается, вот и все. Вот. и мы приносим результат. Людям нравится результат, нам нравится процесс. Вообще супер.
0: Классно. Слушай, а расскажи, пожалуйста, какой сейчас на тебе функционал Instormation?
1: А, да, надо сказать, что исполнительный директор у меня сейчас не работает. Это было, ну, я, в принципе, всегда ну, понимала, что она у меня не будет всегда. Вот. И с ней, конечно, было гораздо проще, потому что она полностью занималась людьми. Да? То есть, если я занималась привлечением новых клиентов, развитием именно в плане продаж и развитием продуктов, то она занималась полностью управлением, там распределением оплаты распределением там по проектам кого куда чего вот сейчас она не работает она опять пошла в свой бизнес но она очень много за три месяца она мне сделала все платформу только на вот бери доделала вот и сейчас опять вернулся ко мне весь управленческий функционал но ну, самое главное на самом деле привлечение клиентов я считаю это основной моя функция да то есть если я не привлекаю клиентов у нас нет работы поэтому это первое на что я нацелена и второе – это управление командой, сейчас на мне. И тут надо сказать, что я сейчас очень сильно работаю с менеджерами проекта, да, и я вижу в этом перспективу, если я их очень хорошо смогу не то, чтобы научить они сами профессионалы, а как бы обратить в свою как бы веру, можно сказать, да, если они будут мыслить, как я, вот, то дальше получится масштабирование более серьезное а Участие в проектах, вот, оно есть на этапе стратегии. Вот, то есть, сейчас в каждом проекте я там вместе с командой мы придумываем, и я участвую. в этом. Вот. Пока что это так работает. Вот.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, как вот ты говоришь, что ты... Ну, я понимаю, что это очень большая работа с твоей стороны, но, может быть, Какую-то часть или какой-то пример ты можешь привести, чтобы просто понять, что ты говоришь, и наверняка в этом есть, ну, как сказать, что можно, может быть, кому-то тоже это может оказаться тоже применимо в его бизнесе, что ты говоришь, что ты с менеджерами, которые уже являются профессионалами в своем деле, но ты их именно обращаешь в свою веру. Можешь чуть-чуть раскрыть, что имеется в виду, что значит обращаешь в свою веру?
1: Да, я могу привести пример. У нас... Проекты, но опять же, из-за того, что мы прошли, вот то, что я рассказывала до этого, когда у нас был сильно разделен функционал, были начальники отделов, потом не было, кто-то делал один проект команды, короче, мы перепробовали, наверное, все схемы, ну, может быть, я что-то еще не знаю, может. вот, максимально много схем, и я пришла к тому, что основная проблема состоит в том, что нету человека, не было, да, человека, который болеет за проект один. То есть никогда их много-много, они все болеют по чуть-чуть. Вот. А когда один человек ответствует за проект, да, это банально вроде как и звучит, но это же понятно, должен быть ответственность за проект. Но вот мы пробовали разные, да, и я все-таки да, убедилась, да, без этого не работать. В итоге получается, что у нас менеджер проекта – это ключевое звено. И именно да, он должен мыслить, как я, как это, как это работает. Пример привожу. Мы сейчас искали нового менеджера проекта. Вот, и общались, собеседовали, еще даже исполнительный директор работала, мы с ней вместе собеседовали, ее очень хорошая девочка с опытом, и она рассказала, где она работала, там, то есть у нее опыт в СММ, она все, как бы, все мы ее поспрашивали, все круто, она хочет работать, мы ей даем проект, и первое. Первый этап. Мы ей говорим, вот у нас менеджер выполняет аналитическую работу. Менеджер проекта должен выполнить анализ целевой аудитории, анализ конкурентов. Вот, Надо сказать, что это немножко такая рутитная работа, но она не тупая. Она именно аналитическая. И я даже когда об этом тоже сказал в Фейсбуке, мне люди говорят, как так? Это же должен делать аналитик, это должен делать специальный человек. А я говорю, ребята, а мы уже это прошли. У нас делал это раньше отдельный отдел, но получается, что менеджер проекта, Получив не сухой остаток, а вот эту вот ну, аналитику, он не вникает в проект так, как надо. Вместо того, чтобы он сам сидел, допустим, и выискивал эту целевую аудиторию, он смотрит этих людей, он смотрит, чем они живут, целевую аудиторию клиента. Он смотрит другие проекты, он сам эту стратегию рождает. У нас стратегию готовит менеджер проекта. То есть менеджер проекта, он делает все, от и до. Другое дело, что у него есть команда, которая ему это помогает. Но на нем ответственность, на нем лежит вовлеченность в проект. Вот пример состоит в том, что девочка новая открыла свои задачки в битриксе и видит, что на ней висит стратегия. И на ней лежит анализ целевой аудитории. Она говорит, нет, а я этого делать не буду. А я считаю, что я могу э, сама придумать это. То есть, мне не нужно исследовать. Вот она как сказала, мне не нужно ничего исследовать. Я и так вижу, что это за проект, я легко сейчас тебе сделаю стратегию. Вот, все, это не наш человек. да? То есть, э, человек, который считает, во-первых, что он там как-то какой-то провидец, да, там, ни один маркетолог не может предположить, что за целевая аудитория, даже если она одинаковая, там, куча проектов, если раскопаться, они все разные. Вот, и мне вот эта идеология вообще совсем не близко. Ну, то есть, мне важно, чтобы человек даже, пускай у него будет меньше опыта. У меня есть такие красные например, когда у меня менеджер, менеджер проект лучше сейчас, менеджер проект у меня является девочка без опыта огромного в СММ. у нее есть небольшой опыт на одном, как бы, ну, то есть, большой опыт в СММ, это что, это когда вел разнообразные проекты. Чаще всего это агентство, либо сам как фрилансер. И у меня есть пример, когда девочка вела, условно говоря, один проект, она работала в организации и делала вот одну работу. Это не считается крутым опытом. Она сейчас самый крутой менеджер. Потому что, ну, во-первых, она ей не все равно, она обладает какими-то такими навыками планирования. И вот эм, мы даже сегодня конкретно проводили с ней мастер-класс для других менеджеров. Она рассказывала, как она так планирует проект, что у нее ни одной просрочки нет. И это вообще удивительно, потому что у нас самая главное была боль, что есть просрочки, что есть какие-то срочности, и все все время бегают, вот, и она вот это умеет планировать по проекту. А, то есть а, вот этот отсев, а, он идет изначально еще да, на этапе, когда я нанимаю людей, я понимаю, мой человек или не мой, а дальше он происходит, он мой, окей, но он должен мыслить, да, и как я доношу это все, на самом деле на планерках ничего такого секретного. То есть мы каждую неделю проводим планерки с менеджерами, где мы друг с другом общаемся. Во-первых, мы рассказываем друг другу про проекты, и людям очень интересно, как кто выполняет свои проекты, какие особенности. Плюс присутствую там я, и я доношу свое мнение, и люди это узнают. Да? То есть получается, что они, я хочу, чтобы они работали так, как я считаю. Вот если я считаю, что менеджер должен вот это, вот это выполнять. Ну, как бы, понятно, что там мы это все обговариваем изначально, но вот я удивилась, почему эта девочка вот, которую я не наняла. Почему она решила? Ей выделялось полное время. То есть, никто не говорит, делай эту лишнюю работу. Она как бы входит в процесс. Ничего такого сверхъестественного. Вот. Ну, то есть, ей это было не близко. Значит, получается, ей хочется делать проекты. Скорее там, ну, типа, пошел, сделал как, а, а бы как. Ну, я такой вывод сделал. Вот. Поэтому тут, скорее, просто постоянное донесение своих собственных ценностей до сотрудников. И я как бы ищу какие-то сама пути, как еще, как еще это улучшить. Пока это на этапе планерок еженедельно.
0: Класс! Слушай, Юль, а расскажи, пожалуйста, такую штуку, вот ты упоминала об этом в посте и сейчас вот тоже упомянула э, о том, что ты продолжаешь принимать участие вот в стратегической работе по проектам, но при этом вот ты писала в посте, что ты бы хотела потихонечку выходить из этой работы и больше сосредотачиваться на компании в целом. Я, я понимаю, что у тебя как бы идет еще этот процесс, и ты пока это все продумываешь, придумываешь, ищешь решение, но тем не менее, поскольку ты в этом находишься, то на каком вот сейчас у тебя этапе мысли об этом, то есть, как ты себе пока вот на текущий момент просто вот хотя бы в общем и целом, вот, как, как вообще какие у тебя мысли по этому поводу? Вот распределись, пожалуйста.
1: Mm-hmm. Ну вот надо сказать, что тут, ну, если вернуться к опыту прошлого года, когда было много проектов, и я понимала, что за этим будущее, ну тогда не было процессов, например. Да? Сейчас есть все для этого. Сейчас есть процессы, есть KPI есть прекрасные люди, которые хорошо работают. И, казалось бы, сейчас можно повторить эту историю с масштабированием серьезным, когда много проектов приходит больше и больше и больше. И причем даже сейчас вот я была на конференции, да, на Суровом Питерском, и очень много слушала тоже другие агентства, как они себя продвигают, ну, системно. Потому что у меня мое личное продвижение, оно, стоит, оно реально не очень системно, То есть я просто выступаю, пишу статьи и сарафанное радио. То есть это не считается системным привлечением клиентов для, для нас самих. Вот. и у меня реально встал вопрос, что делать дальше, потому что буквально вчера была на переговорах с клиентами, и они вот с такими глазами: "Ну вы же будете в нашем проекте?" Я не буду. Вот дилемма большая. И как я сейчас это себе вижу, сейчас пока мере, что я придумываю, возможно, это я еще не внедрила, но думаю внедрить, чтобы просто, допустим, есть разделить, есть какие-то VIP проекты, есть обычные. Вот, и обычные проекты без моего участия, а VIP-проекты с моим участием. Тут еще, опять же, надо сказать, что есть прекрасные проекты, которые делаются без моего участия, и я просто сейчас вижу, какие это проекты могут быть, и они делаются очень круто и хорошо, там действительно не нужно моего участия. Вот, поэтому, наверное, за этим, за этим скорее будущее, потому что ну, оставаться вот в этом камерном режиме, когда я могу, ну, я максимально могу вовлечься в 10 проектов, это не одновременно, то есть когда они как-то работают и постепенно, Новые проекты приходят, я могу одновременно, вот мне даже вчера клиент спрашивает: вы что, вы следите за всеми своими проектами? Я говорю, да, я сижу в каждом чате с клиентом, абсолютно, и мониторю, да, у нас сейчас 9 9 проектов всего, это не так много. Но когда было 20, я это не могла делать, конечно. У нас максимально было 20 проектов. Просто вот идти по теме, по системе точнее, стандартизации какой-то, вот, то есть, даже исполнительный директор, когда ко мне пришел, она говорит: все, давай делать давай все остальное да, естественно, естественно, да, нужны какие-то стандарты. Она открыла проекты, <coughs> открывает один, и второй, и третий, она говорит, и это не подлежит стандартизации вообще. Вот, и в этом все равно наша фишка, супер индивидуальный подход, как бы это глупо и банально не звучало, но это действительно так, то есть нету шаблонного подхода, допустим, вот такой проект мы делаем стандартно вот так, мы все знаем, вот это так, это так. То есть процессы есть, но реализация абсолютно разная у каждого проекта. Вот, и я это хочу сохранить, это очень важно сохранить. Наверное, тут как я вижу, это вот в процессе, опять же, условно говоря, воспитания менеджеров да, под себя. И все-таки в личной части оно никуда не денется. Во-первых, я хочу поддерживать свою экспертизу, да, когда я выступаю. Я, приводя в примеры кейсы, я знаю их, потому что я лично в них участвую. Если я буду говорить кейсы, которых я ничего не понимаю, моя экспертность упадет вот. А мы все-таки продаем экспертность. Поэтому, наверное, это какой-то компромисс.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, какие планы у Инстформашн и у тебя лично на ближайшие пять лет?
1: Ну, на самом деле план у меня был еще с прошлого года попасть там в топ лучших агент России, топ 100 лучших агентств России, вот. Но а, это очень сложно, потому что там нужен офис, а у нас офиса нет, нужны там, ну, в общем, там, какие-то дикие обороты и так далее. А, и это немножко не сходится с тем, что как сейчас все происходит. Вот, поэтому а, мой план состоит в том, чтобы... он ну, у меня, на самом деле, финансовый план. Вот, то есть, там, дорасти до... Мы будем говорить про оборот, да, про прибыльность мы не будем говорить. Ну, дорасти до оборота 5 миллионов, но я хочу это сделать быстрее, конечно, чем 5 лет. Очень хочу. Вот. ну, то есть, я, на самом деле, хочу выразить большое агентство, но очень хочу по дороге не растерять качество и экспертность, поэтому нас ничего сложного нет в том, чтобы сейчас вдруг взять и сделать много клиентов. Ничего нет сложного масштабироваться вот так вот, но это только за счет ущемления качества, за счет стандартизации э, и так далее. Вот я не хочу этот путь, я хочу найти свой путь, э, чтобы все сохранить, все, что мы сейчас наработали, к чему мы сейчас пришли, все, что мы отсеяли, перепробовали. Мы Сейчас я считаю, что мы выявили, наконец-то, схему работы, которая приносит результат клиенту, которая приносит удовлетворение нам и вот это вынести и масштабировать именно своим каким-то особым способом, ну, я еще пока не знаю, как именно, но я к этому иду. Поэтому, ну, цель у меня, на самом
0: деле, расти. Круто, круто. Слушай, а скажи последний вопрос, традиционный, но, мне кажется, я его очень люблю, он какой-то такой прям настоящий. Расскажи, в чем сила Инстформейшн? А,
1: сила в людях. Хм, расскажи. Конечно, сила в людях, ну, серьезно, потому что а, моя команда — это моя сила. И без этих людей ничего не получится. Настолько правильные люди у меня на каждом этапе попадаются, да, то есть попадаются и ко мне прилепляются, так скажем. И даже когда я кому-то начинаю рассказывать, вот, представляешь, этот человек вот такое сделал мне все-таки, как такое может быть? То есть я я как бы на 200% уверена, что сила — это моя команда. И она у меня там меняется, обновляется, но это одинаково как бы это не одинаковые люди, конечно, они все разные, это люди, которые с одинаковым мышлением, которые близки ко мне. Да? То есть вот эта вот история, когда ценность моя там, переносится на ценность команды, она здесь очень хорошо работает. И сила наша в этом.
0: Классно, классно, очень здорово. Я уверен, что все получится. Такой запал и такая страсть, она, ну. Не не бывает, чтобы чтобы из этого не выросли большие какие-то плоды, о которых ты мечтаешь. Очень здорово. Спасибо тебе огромное. Это было очень приятно и очень интересно. Спасибо огромное. Спасибо.
1: Спасибо. Всем удачи. Всем желаю роста.